0: ¿De qué vale el afán? ¿Qué se logra mediante el afán? Usted tiene, por ejemplo, un tamaño que Dios le ha dado. ¿Puede usted añadir a su estatura algo? Por más que se esfuerce o por más que se estire, no podrá hacerlo. Sin embargo, Dios hace que estas cosas sean posibles. Y si esto es así, ¿cuánto más la vida, cuánto más lo que tiene que ver con nuestra existencia? Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Estamos considerando el Sermón del Monte, y le saludo una vez más, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Estamos en la sección donde Jesús nos habla de valores y en nuestro estudio anterior comenzamos a hablar acerca del afán a raíz del texto que hemos leído. La Biblia no nos dice que seamos completamente apáticos y que nunca seamos serios con respecto a ninguna cosa. El Salmo 127 nos dice que es posible afanarse, tener preocupación, trabajar, edificar en vano, por cuanto es posible afanarse, tener preocupación y trabajar y edificar equivocadamente. Pero este Salmo también nos dice que es posible tener preocupación, laborar y edificar con gran provecho. Por cuanto es posible preocuparse uno por las cosas buenas, es posible trabajar para lograr lo bueno y edificar las cosas que convienen con la energía de la vida. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué se afana por las cosas que no se puede controlar? Aquí viene otra pregunta, ¿qué bien nos hace la preocupación? El afán nos desgasta la energía que pudiéramos usar para una preocupación constructiva, para hacer algo con respecto a las cosas que sí dependen de nosotros. En el versículo 28 Jesús pregunta, ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan tanto con respecto a la ropa? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Piensen en eso. ¿Qué es el cuerpo? Solo algo que hay que vestir cada día? Pero si siempre vemos el cuerpo como algo físico y solo nos preocupamos porque ese cuerpo físico esté lo mejor que sea posible, sin estar adornado con el fruto del Espíritu ni con las virtudes que corresponden a la vida piadosa, entonces nuestros valores están deformados. No es la vida más que el alimento. Jesús hizo esta pregunta. En otras palabras, ¿qué es su vida? Santiago hizo esta pregunta en el capítulo 4, versículo 14 de su libro. ¿Qué es vuestra vida? Es una pregunta de profundo significado, y creo que él hace o por lo menos implica unas veinte preguntas en esta porción del Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 34. Todas se relacionan con los valores. Tan pronto como estas preguntas enfocan nuestros valores, viene la gran enseñanza, las grandes respuestas para dichas preguntas. Lo que quiere que comprendamos como resultado de reflexionar en todas esas preguntas está relacionado con cosas como estas. Mi tesoro tiene que estar en la dimensión espiritual, en los lugares celestiales. Debe estar constituido por cosas que no me puedan ser arrebatadas, que no se desprecien. Mi corazón es el lugar donde están mis tesoros y se supone que mi corazón está envuelto en un manojo de vida con Dios. Debe estar envuelto en las cosas de Dios, no en las cosas de la tierra. Y en este, estimado estudiante, es un rígido estudio sobre los valores. Permíteme agregar solo una cosa más a este estudio. En el Evangelio de Juan capítulo 3 se nos narra el encuentro de Jesús. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles como si esto fuera imposible. No te maravilles como si esto fuera innecesario. No te maravilles como si fuera incomprensible. Os es necesario nacer de nuevo. En relación con la enseñanza que Jesús dio en aquella entrevista, Él dijo que el nuevo nacimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un fin. Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y esto es sencillamente el concepto de Dios que es un rey. Si permitimos que Él reine en nuestros corazones, entonces somos súbditos de ese reino. Esa es una gran verdad. El señorío de Dios, el reinado de él, Dios es rey de reyes y señor de señores. Francamente, si Dios es Dios, no tiene ningún sentido que sea menos. Si Dios es Dios, él es absoluto. Y si él es absolutamente Dios, entonces tiene que ser el rey absolutamente. En el Salmo 100, cuando el salmista describe la entrada a la presencia de Dios, dice, «Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado». Cualquiera que realmente se encuentre con Dios y que entre en la presencia divina sabe eso. Y notemos en las Escrituras las historias de todos aquellos que realmente llegaron a conocer a Dios. Notemos que siempre hubo el mismo resultado de su encuentro con Dios. No pudieron decir lo suficiente acerca de la majestad de él, ni encontraron palabras para describir cómo se veían ellos de pequeños ante los ojos de él. Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Esto dijo Isaías en el capítulo seis, versículo cinco de su libro. Pablo lo expresó de esta manera, miserable de mí. Pensemos en personas como Jacob y otros que, cuando se hallaron en la presencia de Dios, encontraron esta conclusión. El Señor es Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que la gente tiene que nacer de nuevo, porque de lo contrario no podrá comprender el hecho de que Dios es rey. Nadie entra en una relación con Dios por medio de la cual él llega a ser su rey a menos que nazca de nuevo. Cuando Jesús nos enseña acerca de los valores, nos presenta muchas preguntas para probarnos e inexorablemente nos obliga a averiguar cuáles son nuestros valores. Si usted, estimado amigo, es honesto, pondrá primero el reino de Dios, la justicia de Dios, comprenderá que Dios tiene que ser su rey, llegará a tener una relación con él en la cual él será su rey y él indicará diariamente lo que es bueno para usted. Usted, como súbdito leal, obedecerá sus indicaciones. Y permíteme hacerle una pregunta escudriñadora. Si cuando sus valores se sometan a la prueba de la Escritura, usted admite que nunca había comprendido que Dios es el Rey, y tiene que admitir que nunca ha tenido con Él una relación mediante la cual Él es Rey y usted es súbdito, ¿tiene usted el derecho de decir que ha nacido de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? De acuerdo con lo que Jesús dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando habló con Nicodemo, la evidencia del nuevo nacimiento, el primer producto del nuevo nacimiento es que veremos y entraremos en el reino de Dios. En Mateo. Creo que Jesús sencillamente nos dice que cuando miramos hacia arriba como discípulos de Él y adquirimos no solo las disciplinas espirituales, sino también valores espirituales. Cuando estamos en la presencia de Dios, aunque vivamos en este mundo con sus valores que compiten para lograr un lugar en nuestros corazones, estos son los valores que deben prevalecer si verdaderamente hemos nacido de nuevo. ¿Qué hace usted todo el día? Muéstreme los talones de sus talonarios de cheques que ha emitido durante los últimos cinco años. Muéstrame cómo emplea su tiempo, su energía, su talento y su dinero, y yo le indicaré cuáles son sus valores. En otras palabras, la pregunta que se nos plantea en los versículos 19 al 21 es la siguiente: ¿Cuáles son sus actividades? Luego está la pregunta: ¿Cuáles son sus actitudes? Se refiere a la manera como uno ve las cosas. En eso está la diferencia entre un cuerpo lleno de luz. Y uno lleno de tinieblas. Esa es la pregunta que nos sugiere los versículos 22 y 23. Así que, si usted quiere saber cuáles son sus valores, tenemos que preguntarle cuáles son sus actitudes. El versículo 24 se refiere a las lealtades. No se puede servir a dos señores. Solo se puede servir a un señor. Por tanto, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ni se puede servir a Dios y a cualquier otra cosa. Si su lealtad total es para Dios, solo puede ser para él. Si el Señor es su pastor, ninguna otra persona puede serlo. Así que la pregunta implícita es esta, ¿cuáles son sus lealtades? La última parte del pasaje se relaciona con nuestras ansiedades. ¿Cuáles son sus ansiedades? ¿Por qué cosas se afana de usted todo el día? Dígame cuáles son sus ansiedades. Y con eso me está diciendo mucho con respecto a lo que es de valor para usted. También está la pregunta relacionada con las ambiciones. ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Qué es lo que usted quiere todo el día? Se nos ha dicho que lo que queremos, deseamos verlo o tenerlo primero. Por tanto, nuestra primera ambición tiene que ser el reino de Dios y su justicia. En los versículos 19 al 21 están implícitas las preguntas, ¿dónde están tus tesoros? ¿Están en la tierra o en la dimensión espiritual? ¿Están aquí o en los lugares celestiales? ¿Están en esta vida o en la vida que ha de venir? El versículo 21 implica la pregunta, ¿dónde está tu corazón? Se espera que hayas dado tu corazón a Dios y se supone que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El corazón es símbolo de la vida. Nuestra vida, nos dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Y con respecto a las actitudes, se implica la siguiente pregunta. ¿Tiene los ojos buenos? ¿Cómo ves las cosas? Su manera de considerar las cosas, su actitud mental, la perspectiva desde la cual mira todas las cosas es lo que debe ser. Si su actitud frente a las cosas es defectuosa, todo su cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Puede tener un cuerpo lleno de luz o estar lleno de tinieblas? En otras palabras, eres verdadera y genuinamente feliz. Con esto no quiero decir que el fin principal de la vida cristiana es la felicidad, pero la felicidad es uno de los resultados. Si la persona está correctamente relacionada con Jesucristo y con Dios el Padre, si ha nacido de nuevo, si es discípulo del reino, una de las evidencias de eso tiene que ser alguna clase de felicidad. Ahora, el asunto es que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias. Hay personas que sufren. Hay personas que están pasando por el valle de lágrimas. Y en medio de todo eso, aún puede tener alguna clase de gozo, de luz, de felicidad. Puede tener su cuerpo lleno de luz. Cuando uno las ve, piensa que no hay ninguna razón para que tengan su cuerpo lleno de luz. Pero así es. Algunos jóvenes que tratan de comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo buscan maneras ingeniosas para hacerlo. Algunos salen a la calle principal de una gran ciudad con un letrero que se colocan al frente y otro atrás. El de delante dice, yo estoy loco por Cristo. El de atrás pregunta, ¿por quién estás loco tú? No sugiero que nos convirtamos en emparedados por amor del Señor, pero hay algo de verdad en esta demostración. Cada uno es loco por alguna cosa y cada uno sirve a alguien. Dios debe ser nuestro Señor, pero si no lo es, entonces algún otro individuo o alguna otra cosa lo será. Así que, ¿a qué sirves todo el día? ¿A qué se dedica? ¿Quién es su Señor? Cuando llegamos a la última parte del capítulo 6, abundan las preguntas. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Más adelante Jesús nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Esencialmente Jesús pregunta, ¿por qué ustedes hacen preguntas que no son fundamentales? ¿Por qué predominan en sus mentes las preguntas que ningún verdadero discípulo de Jesús debe plantearse? Al final de esta sección, Él nos recuerda, los gentiles buscan estas cosas. Los paganos decían, comamos, bebamos y estemos felices porque mañana moriremos. Las personas paganas, seculares, no espirituales, son las que siempre se preguntan qué comeré o qué debe beber. ¿O con qué me vestiré? No es igual comer para vivir que vivir para comer. El propósito de sostenernos debe ser el servicio, estimado amigo. Pablo le dijo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ni siquiera menciona la vivienda, pero debemos decir que si tenemos alimento en el estómago, ropa para cubrirnos y un lugar donde vivir, debemos estar contentos. Estos son los derechos básicos de todas las personas, aún las instituciones de servicio social en la mayoría de nuestros países, proveen estas cosas para los necesitados. Me parece interesante que los seguidores consagrados del Señor Jesucristo, como Pablo y Timoteo, ni siquiera incluyeran la vivienda. Estaban contentos, y se les dijo que debían estar contentos con la comida y la ropa, porque si uno no tiene el alimento, no puede sostener la vida y muere. Y si no tiene ropa, lo arrestan entonces. Esas dos cosas son esenciales. Así que el discípulo de Cristo debe estar tan preocupado por la voluntad de Dios y los propósitos de Cristo en el mundo, es decir, la necesidad de ser una solución, una respuesta para él, por ejemplo. La necesidad de llevar el evangelio a todo el mundo, que no debe tener afanes con respecto a lo que va a comer o beber o a vestir. ¿No entienden ustedes que su Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad? Ahí están implícitas varias preguntas. ¿Alguna vez han pensado ustedes en las aves del cielo? ¿Han pensado en que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros? ¿Quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves del cielo no tienen cuentas de ahorro, ni chequeras, ni cuentan con inscripción en el Instituto de Seguridad Social. ¿Cuál es su seguro social? Bueno, el Padre Celestial. ¿Y dónde está la seguridad de ustedes? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Creo que esta es una pregunta profunda. ¿Cuánto vale usted? ¿Usted tiene algún valor? ¿Vale usted algo ante los ojos de Dios? ¿Vale usted algo ante los ojos de los demás como una solución, como una respuesta? ¿Vale usted algo ante sus propios ojos? El Señor sigue preguntando. ¿Alguna vez han pensado ustedes en los lirios del campo? ¿Cómo crecen? Esto se refiere a la ley natural en el mundo espiritual. ¿Cómo crece el lirio? ¿Trabaja? ¿Se fatiga? ¿O el crecimiento sencillamente le viene? Esta es una comparación al igual a las aves del cielo. No se sienten seguras porque trabajan duro en la siembra, en la siega y en el almacenamiento. Su seguridad no se basa en eso. Se basa en el hecho de que el Padre Celestial las alimenta. Al igual que ocurre al lirio, ni siquiera Salomón se vistió con el esplendor de un lirio oriental. ¿Y de dónde le viene la belleza al lirio? Bueno, de Dios. El lirio no trabaja ni hila. Esa es la manera como nosotros nos vestimos. Pero, ¿quién viste al lirio? Eso lo hace el Padre Celestial. ¿No cree usted que el Padre puede vestirle a usted también? ¿No cree usted que tiene mucho más valor ante los ojos de él que el de un lirio? ¿Vale tanto para él como un pajarillo? En resumen, hay como unas 20 preguntas directas o implícitas. Recordemos que la razón por la cual se nos presenta este estudio tan firme sobre los valores no es solo porque es necesario que tengamos una escala correcta de valores, sino a fin de que tengamos una vida llena de luz, en vez de tener una vida llena de tinieblas. Recordemos de nuevo la perspectiva desde la cual se nos da toda esta enseñanza. Miremos hacia adelante del mundo. ¿Ve usted la miseria e infelicidad de mucha gente en este mundo? ¿Comprende que una de las razones por las cuales la gente está miserablemente infeliz es porque no tienen una correcta escala de valores? Así que, ese primer retiro cristiano, Cristo quiere que sus discípulos desciendan del monte y comuniquen estos valores a las personas de este mundo que carecen de ellos. Primero, nosotros mismos debemos tener estos valores en nuestras vidas. Cuando por la gracia de Dios tenemos estos valores y las respuestas adecuadas para todas estas preguntas, no hemos llegado a la meta, sino que estamos comenzando la carrera. Ahora tenemos que comunicar tales valores a otros. Y la pregunta, ¿cómo se comunican los valores? ¿Se comunican por medio de conferencias? Acerca de esto, el pastor Woodward nos relata algo muy interesante. Él nos dice, como padre de varios hijos, aprendí que los valores se comunican de otro modo. Una vez, una de nuestras hijas estaba en una educación media y siempre estaba sumamente ocupada. Era una gran líder, presidenta del cuerpo estudiantil y atendía una tienda que pertenecía al colegio, a pesar que estudiaba en una institución que estaba a 40 kilómetros de nuestro hogar. Cuando un día había partido de baloncesto, se levantaba a las cinco de la mañana, salía a las seis y media y regresaba como a las once de la noche o un poco más tarde. Luego, yo oía algunos ruidos. Cuando iba a averiguar qué pasaba, le encontraba practicando sus saltos en plena medianoche. Continúa diciéndonos que con esto le daban jaquecas, así que su esposa le pidió que hablara con ella acerca de sus valores. Salieron con su hija a trotar una mañana, y él quería hablarle acerca de estas cosas. Comenzó diciéndole que ella tenía una agenda muy apretada. ¿De dónde sacaste la idea de tener una agenda tan llena? le preguntó. Bueno, contestó ella, he estado observándote. Algunas veces te levantas antes de las cinco y regresas a la medianoche. Comprendo que todo el tiempo estás por fuera trabajando en el reino. Al observarte, decidí que esa era la manera de enfrentarse a uno a las cosas y lograr lo que se quiere. Cuando íbamos de regreso a casa, dice el pastor Woodward, pensé, ¿de qué le iba a hablar? Ella me está diciendo de manera clara, papá, no te oigo conferencias sobre valores, sencillamente te observo, los valores no se enseñan, se captan. Usted puede deducir que esa es la manera como se comunican los valores, no con conferencias, porque los valores no consisten en palabras. Como sal, tenemos que salir del salero y mezclarlos con la gente, vivir con las personas a fin de que aquellos valores que, por la gracia de Dios, tengamos en nuestras vidas, puedan ser captados por las personas de este mundo que nos ven.